0: L'écologie avec Paloma Moritz. Notre société déborde de trop-plein, obscène et obèse sous le regard de ceux qui crèvent de faim. Elle est en train de s'effondrer sous son propre poids. Elle croule sous les tonnes de plaisirs manufacturés les conteneurs chargés à rabord, la lourde indifférence de foule télévisée et le béton des monuments aux morts. Et les dériques continuent à pomper, les banques à investir dans le pétrole, le gaz, le charbon. Le capital continue à chercher davantage de rentabilité, le système productiviste à exploiter main-d'œuvre humaine et écosystème dans le même mouvement ravageur. Comment diable nous est venue l'idée d'aller puiser du pétrole sous terre pour le rejeter sous forme de plastique dans des océans qui en sont désormais confits, d'assécher les sols qui pouvaient nous nourrir, pour alimenter nos voitures en carburant, de couper les forêts qui nous faisaient respirer, pour y planter de quoi remplir des pots de pâte à tartiner. Ces mots puissants, ils sont de vous, Corinne morel darleux Ils sont extraits de, de votre essai philosophique « Plutôt coulé en beauté que flotter sans grâce », réflexion sur l'effondrement. Et donc, face à ce, ce constat glaçant, à l'absurdité de notre monde, comment résister individuellement et collectivement Comment combiner, je vous cite, le pessimisme de l'intelligence et la saveur du présent et comment ces combats peuvent-ils se transformer politiquement C'est de toutes ces questions dont nous allons parler dans ce nouvel entretien de la rubrique écologie de Blast. Corinne morel darleux bonjour. Euh, vous êtes militante éco-socialiste, autrice de plusieurs livres, dont l'essai que je citais en introduction, euh, qui a été tiré à 25 000 exemplaires, euh, mais aussi le roman « Là où le feu est l'ours » qui est paru chez Libertalia euh, en mai, et le gang des chevreuils rusés pour les 8-12 ans au seuil jeunesse qui est sorti en septembre. Euh, vous êtes aussi chroniqueuse régulière chez reporter euh, et vous avez été l'une des cofondatrices du parti de gauche, dont vous avez été secrétaire nationale en charge de l'écologie, puis du développement de l'éco-socialisme, à l'international, on en parlera, avant de quitter la direction en novembre 2018. Et donc, euh, finalement, aujourd'hui, vous êtes une figure qui prône une écologie de résistance, d'alternative, et vous vous intéressez aussi beaucoup aux nouvelles formes de, de lutte, d'activisme. Euh, la première question que j'ai envie de vous poser, euh, c'est euh, finalement, comment est-ce que vous analysez la période que l'on vit actuellement, après cet été qui a été marqué par des événements climatiques extrêmes, euh, par euh, la révélation du premier volet euh, du dernier rapport euh, du GIEC, et, euh, et cette rentrée euh, politique. Comment est-ce que vous analysez cette période que l'on vit
1: C'est toujours difficile de poser une
0: analyse quasiment en direct
1: sur les événements. Là, en l'occurrence, c'est pas si difficile que ça, parce qu'en réalité, il me semble que tout ce qu'on qu vit en ce moment, tout ce qu'on a, qu a vécu ou observé cet été, notamment en matière de d'accélération et d'augmentation en intensité aussi des aléas climatiques, comme on dit maintenant, c'est finalement la continuation de choses qui sont maintenant largement documentées, observées ou en tout cas prévues par les scientifiques, mais aussi par un certain nombre de militants qui s'intéressent à ces questions-là, depuis des années, voire depuis des décennies. Ça fait maintenant plus de 50 ans qu'il y a des alertes sur la question du dérèglement climatique principalement, mais aussi de plus en plus sur l'extinction de la biodiversité. Et, et malheureusement, bah en fait, tout ce qu'on voit aujourd'hui vient plutôt confirmer ces alertes, donc de, en tout cas de mon point de vue et de mon poste d'observation à moi qui, euh, qui suit toutes ces questions-là depuis euh, maintenant plus de dix ans, il n'y a pas vraiment de grosses surprises ou de grosses révélations, si ce n'est que euh, bah, comme les, les scientifiques du GIEC, tout ça arrive encore plus tôt que ce qu'on craignait.
0: Ce qui est alarmant, c'est qu'en fait, on a l'impression quand même qu'il y a une distance euh, gigantesque entre ce qui, ces constats scientifiques, ce qu'on est en train de vivre, et ce dont on parle dans l'actualité médiatique, dans l'actualité politique. Alors, tout à fait. Ce qui, est,
1: ce qui est pour moi toujours aussi surprenant, en revanche, effectivement, c'est pas tant euh, la manière dont les milieux réagissent aux, aux atteintes qui, qui leur sont faites, notamment par les activités humaines, c'est plus euh, la manière dont les activités humaines arrivent à ne pas se laisser du tout influencer par, par ça, c'est-à-dire cette capacité qu'on qu qu a euh, collectivement euh, à, à passer d'un sujet à l'autre, en fait, et à empiler les informations comme si elles n'avaient aucun lien les unes avec les autres, avec cette espèce de phénomène de de nivellement de, de l'information. Euh, cet, cet été, par exemple, voilà, on est passé de, de moments d'émotions, je crois, euh, sincères, collectives, par rapport au, au méga-feu euh, qu'il qui y a eu dans, dans plusieurs points euh, du globe, à euh, des, des, des titres dithyrambiques sur l'arrivée de Lionel Messi et euh, qui ont co complètement éclipsé en fait, cette actualité-là.
0: Avec l'arrivée, vous le voyez, de Lionel Messi, la star argentine aux six ballons d'or a atterri à Paris, ça y est.
1: L'atterri donc au Bourget, il était attendu, hein, vous le voyez, et euh, qui euh, finalement été traité euh, au même niveau à leur moment. Euh, avec, enfin euh, voilà, moi je trouve qu'il y a de plus en plus comme ça des superpositions en fait qui euh, qui donnent un sentiment un peu d'irréalité mmh. euh, au monde. En tout cas, voilà, moi j'ai de plus en plus l'impression d'évoluer dans euh, ce, ce concept de la vallée de l'étrange. Euh, C'est un un roboticien japonais qui a théorisé dans les années 70 euh, ce qu'on appelle en anglais Uncanny Valley, c'est-à-dire euh, c'est un concept qui dit que plus un robot euh, est ressemblant avec un être humain et plus ses imperfections sont monstrueuses, apparaissent comme monstrueuses. Et euh, donc il y a cette vallée de l'étrange à parcourir hein, pendant laquelle le robot va, va de plus en plus ressembler à l'humain avec une, une période de rejet comme ça, de, de sentiment de monstruosité jusqu'à ce qu'il ressemble tellement à l'être humain que, euh, bah, finalement, euh, il va être accepté euh, et il ne va plus euh, sembler euh, étrange, quoi. Et, et j'ai vraiment l'impression, moi, en ce moment, d'évoluer dans cette vallée de l'étrange, hein, où euh, les, ch les choses ressemblent à la réalité, mais en même temps avec, euh, justement, ces espèces d'écarts euh, assez monstrueux. On a vraiment de plus en plus une réalité à plusieurs niveaux euh, qui, euh, qui se côtoie, et je trouve que ça devient de plus en plus difficile de ne pas... Euh, de ne pas être euh, frappé par l'indécence, en fait, de, de cette superposition de différents niveaux de réalité, que ce soit en termes d'injustice sociale, que ce soit en termes de ravages environnementaux, euh, et puis, effectivement, dans le traitement de l'actualité, où on a l'impression que les choses sont euh, traitées de manière très ponctuelle et sans jamais faire de lien entre les différentes informations, notamment, par exemple, entre euh, la question environnementale et la question économique, le lien avec euh, bah avec euh, ce système capitaliste, euh, la manière dont il euh, dont il produit de la matière, la manière dont il nous incite à consommer, euh, la manière dont il exploite la main-d'œuvre. Voilà, C'est comme si toutes ces choses-là étaient très compartimentées, sans lien les unes avec les autres, et donc bah, une information peut chasser l'autre, puisqu'il n'y euh, a pas de, de lien systémique qui est fait entre, euh, entre toutes ces données qui devraient fournir une... Une, une image globale mais en fait, on est dans le pointillisme permanent sans que cette image
0: globale soit, soit donnée à voir. Et pourtant, il y a une réalité qui est claire, c'est que le dérèglement climatique est là et qu'il nous oblige à nous adapter. Et donc, face à ça, il y a un peu deux grandes questions qui se, qui se posent, qui pour moi sont un peu les deux grandes lignes de cet entretien, si on veut. C'est de un, comment est-ce qu'on vit avec tout ça personnellement Comment est-ce qu'on lutte à son échelle Et de deux, c'est comment est-ce qu'on transforme cette indignation personnelle en un engagement collectif plus large et qui trouverait peut-être un débouché politique. Vous parlez aussi de, de l'idée de politiser la collapsologie. Mm -hmm. Donc voilà, c'est dans, dans cette idée-là. Et si, si on commence donc avec, avec la dimension individuelle, moi j'aimerais commencer par parler de la jeunesse. Vous avez écrit en décembre 2020 sur Reporter La jeunesse sur qui on fait souvent reposer un renouveau indéfini et l'avenir de la planète » prend cher euh, et euh, la récente étude Cantar euh, euh, qui a été euh, révélée euh, donc le 14 septembre euh, c'est la plus grande étude ré jamais réalisée auprès de 10 000 jeunes dans 10 pays euh, bah, finalement confirme ça euh, puisque euh, selon elle 59% euh, des jeunes euh, déclarent être euh, très ou extrêmement inquiets du changement climatique et il y en a 45% qui affirment que l'anxiété climatique elle affecte leur vie quotidienne de manière négative donc pour dormir se nourrir euh, jouer échanger avec leurs amis euh, etc euh, et un chiffre intéressant aussi, c'est qu'il y a six jeunes sur dix qui se sentent abandonnés et trahis par les gouvernements. Euh, J'imagine que cette enquête, elle ne vous a pas étonné Elle me surprend quand même un peu par son ampleur. C'est toujours intéressant quand
1: même d'avoir une confirmation un petit peu statistique de choses qu'on perçoit, mais qui sont plus de l'ordre de l'intuition. enfin, Je veux dire, en tant qu'individu, on a toujours une vision très, très parcellaire et puis toujours un peu biaisée aussi par les milieux dans lesquels on évolue. Donc, euh, donc j'ai quand même été un peu surprise par euh, par l'ampleur, effectivement, de ce de cette anxiété, de ce de ce désarroi. Et en même temps, si on regarde les choses de manière un peu objective et de manière un peu lucide, euh, bah cette inquiétude, elle est elle est pas surprenante, effectivement, parce que de fait, il y a de quoi être inquiet et anxieux. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, qu c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette anxiété, effectivement, et de cette inquiétude, parce que pour moi, l'urgence là est de et de faire en sorte que, du registre émotionnel, on puisse passer au registre politique, au sens large du terme, c'est-à-dire au sens de, voilà, qu'est-ce qu'on fait ça maintenant collectivement, euh, et comment on sort de ces émotions individuelles, de phases d'anxiété ou de sidération, ou de, ou de peur, euh, panique, parfois, euh, même de l'avenir. Moi,
0: ouais, qu'est-ce qu'on qu qu fait de tout ça, quoi Alors, justement, dans, dans, dans votre essai, vous parlez, euh, vous préconiser un peu trois grands principes moraux très forts euh, qui permettent de, de dépasser euh, justement cette sidération euh, qu'on qu peut vivre, euh, comme beaucoup de ces jeunes, face au changement climatique, euh, qui sont cessés de nuire, euh, refuser de parvenir, et la dignité du présent. Euh, Est-ce que vous pouvez les, les détailler euh, un peu ici, parce que je trouve que enfin, ce sont des, des armes assez fortes euh, pour faire face à c'était. Le refus de parvenir, c'est euh, c'est une notion euh, qui n'est pas
1: de moi, hein, qui est euh, qui est une notion qui a été théorisée au début euh, du XXe siècle, euh, dans les plutôt dans les milieux euh, libertaires et anarchistes, et notamment par un instituteur qui s'appelait euh, Albert Thierry. Le refus de parvenir, euh, au départ, c'était vraiment l'idée. Euh, c'est un, un concept classiste, hein, c'est-à-dire c'était euh, l'idée euh, que euh, dans un système euh, de méritocratie euh, et euh, de, euh, de classe sociale assez euh, assez clivée, euh, les classes dominantes vont euh, tenter d'attirer les meilleurs éléments entre guillemets euh, des euh des classes moyennes ou des classes laborieuses pour les mettre au service du système. Et donc, le refus de parvenir consistait à ne pas trahir sa classe en acceptant les honneurs, les privilèges, les médailles et tous les qui qui sont agités, justement, pour vous attirer dans les classes supérieures. Moi, j'avais envie de reprendre cette notion et de l'élargir et puis de la mettre peut-être en rapport aussi avec justement les thématiques aujourd'hui d'exploitation des ressources et de manière plus large d'écologie, qui pour moi sont très liées à, à ça, c'est-à-dire à une certaine vision de la réussite matérielle qui repose beaucoup sur sur l'accumulation ouais. et qui repose beaucoup... parce qu'il y a accumulation matérielle sur, derrière, l'exploitation à la fois euh, des, des, des êtres humains et des ressources, et, euh, des ressources naturelles. Et donc, euh, voilà, j'avais envie de, de tirer ce fil, de le réactualiser, et puis de voir un peu ce que ça donnait euh, aujourd'hui euh, au 21e siècle. Et pour, euh, et pour faire ça, je me suis donc appuyée sur la figure de Bernard Moitessier, qui est un navigateur euh, qui, euh, qui a à la première course autour du monde à la voile, en solitaire, sans escale et sans assistance extérieure, il y a un peu plus de 50 ans, et qui, alors qu'il était à quelques encablures de, euh, de remporter cette course, euh, a finalement décidé de, de changer de cap, de ne pas rentrer et donc de ne pas franchir la ligne d'arrivée, euh, parce qu'il euh, bah, sentait en réalité que ce, qu ce dont il avait réellement envie et peut-être aussi réellement besoin c'était pas de rentrer victorieux euh, en France, euh, avec euh, tous les journalistes euh, qui l'attendaient, euh, et puis euh, une, une réussite, euh, là aussi, euh, matérielle, euh, mmh. et dictée par un certain nombre de conventions sociales, mais qu'en fait, lui, son kiff, c'était euh, de continuer vu. de continuer à, à naviguer et euh, d'aller jusqu'aux îles du Pacifique, et c'est ce qu'il a fait. Il s'est installé à Papété, euh, où il a euh, continué à avoir, euh, d'ailleurs, des engagements euh, sur la défense de l'environnement, contre les essais nucléaires dans le Pacifique, etc. J'ai senti le changement au... vers le quatrième mois. Je, je sentais, je savais que je n'avais pas envie de revenir, Vous voyez, que ça ne valait pas le coup.
0: J'avais envie de continuer, j'avais envie de, de, de m'éclater un bon coup au maxi, et, et puis j'ai continué jusqu'à... Jusqu Jusqu'à plus soif, disons.
1: Et donc euh, voilà, je trouvais que c'était une très belle illustration concrète de quelqu'un ayant euh, existé et pas seulement euh, théorique, parce que euh, là voilà, j'aurais pu évidemment faire appel à, à tous les grands penseurs de l'écologie politique, mais j'avais envie aussi de voilà de renouveler un peu le genre et oui. de faire émerger euh, de d'autres de, figures qui donnent à penser et qui peuvent inspirer.
0: Mais donc, dans cette nouvelle éthique du refus de parvenir, c'est le refus des injonctions euh, euh, sociales et peut-être aussi dans l'idée de vouloir, en fait, nourrir une sorte de nouvel idéal qui n'est pas l'idéal aujourd'hui de notre société de consommation, où finalement, réussir serait autre chose. Oui, c'est exactement ça.
1: C'est-à-dire, euh, le, le, le refus de parvenir, ce n'est pas le refus euh, d'avoir des ambitions, euh, ni même de vouloir euh, faire carrière ou des choses comme ça. C'est simplement le fait de se dire que euh, ce sont des choix qu'on qu qu fait euh, après les avoir euh, vraiment interrogés. Euh, que ce ne soit pas uniquement euh, une réponse à, euh, à une injonction venue de l'extérieur, venue d'un certain nombre de normes sociales, euh, et que euh, ce soit euh, voilà, le fruit d'une vraie délibération intérieure. Après, le résultat, évidemment, il appartient à chacun. Mmh. Mais en tout cas, qu'il y ait au moins cette délibération intérieure et qu'on euh, qu puisse se réapproprier euh, ses propres choix qui, évidemment, est tempéré dans l'essai et dans, dans, dans la réflexion fatalement par la question des conditions matérielles d'existence, parce qu'en oui. en fait, tout le monde n'a pas tout la même pas euh, se la de palette de, pas de choix. Mais euh, ce que j'ai essayé de défendre, en tout cas dans le livre, c'est qu'il euh, qu y a toujours des, 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 des interstices de choix à aller chercher. Quoi. Alors, ils ne sont pas toujours aussi flamboyants que euh, voilà, des, des grandes démissions, euh, des grandes bifurcations, euh, ce qui suppose d'avoir quand même déjà un certain nombre de ressources à sa, à sa disposition. Mais euh, il y a toujours euh, des espaces de liberté à aller à les chercher, à aller conquérir, des espaces d'autonomie, des espaces de, de simplification aussi, souvent, et donc d'émancipation, pour moi, à euh, refuser euh, ce que la société nous tend parfois comme étant euh, voilà du... Du gratuit, du cadeau, et qui en fait sont souvent des un peu ce que j'appelle des colis piégés du système, quoi. des choses qui vont soit vous attacher, soit vous transformer vous-même en produit euh, ou en annonce publicitaire euh, ambulante. Euh, je pense évidemment au tout ce qui est goodies, euh, tous ces gadgets en plastique siglés euh, euh, de marques euh, qui sont euh, soi-disant offertes euh, et qui oui, qui vous qui vous transforment en femme ou homme sandwich. Donc euh, voilà, il y, y, y a plein de, plein de possibilités d'exercer euh, ce refus de parvenir ou ce libre-arbitre, on peut l'appeler comme on veut, mais en tout cas, euh, voilà, de se reposer des questions sur ce dont on a singulièrement besoin ou envie. Parce qu'il n'est pas question non plus de faire disparaître l'envie
0: de nos vies. Du coup, on en vient à la, à la dignité du présent. Euh, vous vous, vous l'appelez une nouvelle éthique de la, de la catastrophe. Euh, comment ça se traduit exactement, la dignité du présent Comment est-ce qu'on peut être digne au présent La dignité du présent, c'est le fait de
1: se dire que même dans les moments où les causes pour lesquelles on milite semblent d'un av avènement très lointain, euh, que les, les victoires euh, semblent de plus en plus hypothétiques, et c'est le cas euh, singulièrement sur les questions de climat et de biodiversité, où on a vraiment l'impression que plus le temps passe, plus euh, la situation euh, s'aggrave. Euh, et que, bah, finalement, les, les, les quelques petites victoires qui sont remportées sur ce front-là sont, sont bien minces hein, par rapport à l'accélération en termes de, de gravité et d'urgence. Euh, donc, même dans ces moments-là, qui sont des moments qui pourraient prédisposer à une forme de, bah, de découragement quoi, et d'envie de, de baisser les bras, de, et bah, de se souvenir que euh, tout... Tous les combats qu'on mène, on ne les mène pas uniquement parce qu'on pense qu'on va les gagner à la fin, même si euh, c'est toujours souhaitable. On les mène aussi simplement parce que euh, c'est ce qui nous semble juste à faire à un moment donné. Quoi. Et donc, de ne pas trop miser sur les victoires futures, euh, sans oublier qu'il y a aussi cette dignité du présent qui rentre en ligne de compte et qui peut aussi être un moteur très puissant d'engagement
0: et, de, et de passage à l'action euh, individuelle comme collective. Et donc de vivre en accord avec ses convictions autant qu'on le peut euh, en fonction de nos conditions aussi matérielles, financières, etc. Parce qu'il y a aussi ça, évidemment, qui joue. Et donc, cesser de nuire, c'était un, un peu la première étape, <rire> normalement. Euh, comment comment est-ce que, co est que ça se traduit dans une vie, de, de cesser de nuire
1: bah En fait, pour moi, euh, cesser de nuire, c'est plus euh, une interpellation qui, euh, qui devrait pouvoir nous servir de, euh, de filtre de questionnement. C'est-à-dire mmh. euh, dans, euh, dans les différents... Euh, dans les différents actes qu'on pose quotidiennement ou de manière moins fréquente, individuellement comme collectivement, euh, d'essayer de réfléchir à l'ensemble de la, de la chaîne qui euh, a mené jusqu'à la possibilité de cet acte pour soi-même. Euh, ça, ça passe très prosaïquement hein, par... Euh, je sais pas moi, l'achat d'un T-shirt dans une chaîne de, euh, de, de, de magasins... De, euh, Ou voilà. de à
0: porter euh, Oui, voilà, cher. par
1: exemple, euh, d'essayer de, euh, d'avoir euh, en tête, justement, ces liens dont je parlais au début, qui sont rarement faits, de savoir, euh, voilà, je veux dire, un T-shirt qui arrive à 3 euros en France, euh, il a forcément nuit avant d'arriver à 3 euros en France, quoi. Euh, il a forcément euh, nécessité euh, de l'exploitation de travailleuses et de travailleurs à un moment donné, du contournement euh, de euh, ce qu'on considère ici comme étant des obligations euh, du code du travail euh, qui sont pas euh, respectées euh, dans un certain nombre de, euh, de sweatshops et d'usines de production, notamment euh, du côté de l'Asie du Sud-Est, mais pas seulement. Il a nécessité euh, de la matière, euh, de l'extraction. Enfin, voilà, c'est d'avoir quel, quel est le monde, à on contraire au jour le jour en aux actes. C'est ça, et pour pouvoir bénéficier de ce dont on bénéficie aujourd'hui, euh, dans, un, dans un monde extractiviste et capitaliste, il y a forcément, à un moment donné, des, euh, des nuisances qui ont été euh, occasionnées. Et il ne s'agit pas de... Enfin, parce que ça peut vite devenir très, très envahissant, quand même, ce questionnement-là, et, 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 et devenir même euh, carrément... Euh, totalement anxiogène et vertigineux. Donc, il ne s'agit pas, évidemment, de, de, de vivre en permanence avec, euh, avec ce contexte-là, mais de quand même euh, essayer de l'avoir en tête. Après, une fois de plus, chacun fait avec ses contraintes. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, pour moi, il est... Euh, absurde ou totalement idiot de déconnecter les questions environnementales des questions sociales parce que évidemment euh, si on veut plus euh, que les gens achètent des t-shirts à 3 euros euh, qu'on nécessité toute cette chaîne de nuisances, euh, bah encore faut-il que les gens euh, aient la possibilité euh, de, 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 de s'acheter autre chose de plus cher parce que ben bah, en fait euh, voilà la, la nuisance c'est aussi ce qui permet de baisser les coûts Bien sûr. Et, donc, euh, et donc et donc avoir une réflexion euh, sur sur la question euh, des, euh, des, des, des revenus, euh, de l'échelle des salaires, euh, sur la question de la fiscalité, euh, sur la question, tout simplement, de notre modèle économique. Donc, on ne peut pas séparer, euh, séparer les choses, mais en tout cas, cesser de nuire, voilà. c'est euh, essayer de limiter autant que possible
0: euh, l'empreinte qu'ont euh, nos choix de vie euh, sur... Euh, sur le reste du monde vivant, en fait. Et alors, Une fois qu'on a, on a commencé à adopter cette, cette éthique personnelle, ces, ces principes, euh, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive justement à, à rentrer dans une dimension plus collective euh, sur ces questions-là, et comment est-ce qu'on crée une culture de, de, de résistance commune alors pour moi en fait ces questionnements
1: là ils, ils, ils participent ils s'appliquent un... autant au, au, en réalité au niveau individuel qu'au niveau collectif c'est-à-dire que je pense que dans les dans les dans les choix de, de stratégie militante par exemple la question du cesser de nuire euh, pourrait euh, euh, s'appliquer euh, aussi à beaucoup de, de débats
0: internes mmh. à un certain nombre de structures militantes on sait aujourd'hui que enfin euh, il y a plusieurs études qui ont été menées là-dessus, notamment carbone, carbone, le cabinet Carbone 4, oui. euh, sur cette idée que l'individuel ne suffit pas, parce que même si tout le monde, porté, euh, adopté, enfin, tout le monde en France a des comportements absolument parfaits, arrêter de prendre l'avion, manger végétarien, etc., on n'arriverait qu'à 25 de réduction des émissions, ce qui n'est pas rien, mais ce qui n'est pas tout. Euh, donc il y a quand même une large part qui reste aux entreprises euh, et à l'État. Euh, donc on en arrive à la dimension euh, politique, et dans votre essai, vous écrivez que euh, nous avons aujourd'hui besoin d'une matrice politique euh, sur laquelle puisse se développer une éthique de l'émancipation, tout à la fois d'intérêt individuel, sociétal et terrestre, euh, et donc cette, cette matrice politique, euh, à quoi elle ressemblerait, selon vous Je, je pense que, euh, si, si j'ai écrit ça dans mon essai, c'est euh,
1: en grande partie parce qu'il me semble qu'on a euh, encore du mal à euh, trouver euh, un chemin politique qui permettent de réconcilier la dimension individuelle et la dimension collective, précisément. C'est-à-dire que, voilà, si on... Si on décrit les choses un peu, un peu à la hache, euh, il y a euh, voilà, le, le, le camp, euh, on va dire, euh, libéral euh, ou libertarien euh, de droite, qui euh, mise beaucoup sur l'individu et euh, justement sur l'ascension voilà, sociale, la méritocratie, partant du principe que chaque individu a les mêmes possibilités et que donc chacun a à s'en remettre à lui-même et à ses efforts pour réussir dans la société et se faire sa voix. Et puis, donc, de l'autre côté, on a un camp de gauche qui euh, voilà, qui repose beaucoup sur l'idée du collectif et qui a parfois tellement reposé sur, sur le collectif qu'il en a oublié que le collectif, est il est composé d'individus euh, dont il s'agit aussi euh, de prendre soin et, et de prendre en compte. Et donc, voilà, pardon, je sens que je vais faire s'évanouir tous les politologues de France en disant des choses de manière aussi caricaturale, mais basiquement, voilà. Et je trouve que... Euh, et je trouve qu'on aurait beaucoup à gagner à gauche, en fait, à, à réintégrer cette, cette dimension de l'individu dans la manière dont on envisage le collectif. J'ai voilà, Pour avoir participé à énormément de collectifs militants, j'ai vu aussi beaucoup d'individus exploser en vol, en fait, dans, dans, dans ces collectifs. Euh, je pense qu'on perd beaucoup de monde. Euh, qui, euh, bah, qui, en fait, euh, font des burn-out ou qui ne trouvent pas leur place euh, ou qui se fondent dans le collectif, dans un, dans, dans, dans un oubli de soi-même qui ressemble finalement beaucoup à de l'embrigadement. Donc, euh, voilà, j'avais envie de, de réintroduire euh, cette, cette notion de l'individu dans le collectif euh, et de trouver, justement, des, euh, des notions, des concepts qui puissent... Euh, euh, s'utiliser dans un dans un cas comme dans l'autre en tout cas qui soit pas euh, voilà dans ce clivage qui est souvent entretenu entre les gestes individuels et l'organisation collective parce qu'en réalité plus ça va et plus il me semble que les deux sont liés c'est-à-dire que j'envisage en, pas en fait euh, d'engagement collectif euh, avec l'idée que par contre dès qu'on rentre chez soi euh, on fait ce qu'on veut, on fait n'importe quoi, euh, sans qu'il y ait euh, un minimum de cohérence entre ce qu'on porte collectivement mmh. et puis euh, ce qu'on qu s'applique individuellement. Le fait de trouver une matrice politique euh, qui euh, qui soit à la fois sur les questions environnementales, sur les questions sociales, sur les questions sociétales, sur les questions terrestres au sens latourien euh, euh, du terme, donc euh, de, euh, des travaux de Bruno Latour, c'est euh, c'est Là aussi, d'essayer d'avoir bah, une vision systémique. J'en reviens toujours à ça, parce que c'est vraiment ce qui, me, ce qui me marque le plus, en fait, dans, dans, dans ce qui me semble manquer aujourd'hui à l'élaboration politique. Mais c'est euh, qu'on réfléchit en silo, alors qu'évidemment, ouais, tout est lié. Tout à fait. Et euh, donc, euh, voilà, moi, j'ai beaucoup travaillé sur, euh, sur la notion d'écosocialisme et sur, oui, euh, <rire> euh, ouais, voilà, sur ce projet politique euh, qui, euh, bah, qui est un projet politique qui existe depuis les années 70, euh, qui, euh, qui, justement, pour moi, est un, un projet politique qui a l'avantage d'être systémique, c'est-à-dire euh, qui prend en compte de manière simultanée et sans mettre de hiérarchie euh, entre elles, les dimensions euh, sociales, environnementales, euh, économiques, démocratiques, euh, et qui euh, voilà, va à la racine des choses et ne se contente pas euh, de regarder les, les effets du système, mais, euh, mais vise aussi à s'attaquer aux causes, euh, comme on dit souvent, c'est
0: quand même ça la définition de la radicalité au départ. En,
1: en oui, politique. Oui, ça quoi, hein.
0: aux racines, bien sûr. Ouais. Et, euh, mais justement, c'est quand même une pensée qui commence à monter d'une certaine manière puisqu'on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes que les liens entre justice sociale et justice environnementale ont quand même été assez rapidement faits. On a taxé au début les Gilets jaunes de anti écolo etc., ce qui n'était pas. Et, euh, et donc, de comprendre que finalement, on ne peut pas régler la question euh, environnementale sans euh, aussi euh, prendre en compte la dimension de, de justice sociale comme aussi de plus en plus de voix s'élèvent pour dire qu'il ne peut pas y avoir d'écologie euh, dans un système capitaliste. Bon, ça, ça reste encore bien remis en question par d'autres. Euh, et donc, est-ce que, est que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, l'éco-socialisme peut devenir une nouvelle grille de lecture euh, qui nous permette de penser notre société autrement et justement d'arriver à imaginer euh, autre chose, en fait, un, un contre-modèle, une alternative à ce qu'on vit aujourd'hui je pense que c'est, euh, je pense que ça peut être une boussole, euh,
1: vraiment euh, intéressante en effet. Je, je, je parle de boussole et je parle de projet politique parce que euh, j'ai l'impression que dans, dans, la, dans la vie politique française, euh, il y a souvent confusion entre le projet et le programme. Euh, et euh, c'est euh, pour moi euh, un des. Un des, une des nombreuses explications à la dérive puis au naufrage du Parti Socialiste euh, français, c'est que euh, le Parti Socialiste, c'est défait de, 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 de tout projet politique et n'avait plus que des programmes. Et un programme politique, en fait, c'est quelque chose qui est censé évoluer, c'est quelque chose qui est censé bah, s'adapter euh, bah, aux mutations aussi du, du monde qui vous entoure, et c'est très bien. Mais euh, à force d'évoluer de, 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 et de s'adapter, il y a toujours le risque de perdre de vue l'horizon de société qu'on vise, et ça c'est mm -hmm. le projet politique, et je trouve que c'est vraiment absolument crucial euh, d'avoir ce cap, cette espèce de cet invariant en fait qui, quelles que soient justement les évolutions etc, va rester euh, valide et, euh, et pertinent. Et je pense que l'écosocialisme peut servir de boussole, de cap, d'invariant euh, en tant que projet politique. Euh quelle que soit euh, l'évolution de la situation, et je pense qu'on a vraiment besoin de, de ce type de boussole. Alors après, très honnêtement, euh, voilà, c'est, enfin, moi je me suis beaucoup intéressée à l'écosocialisme, euh, mais euh, j'ai aucun souci avec le fait qu'on l'appelle euh, décroissance ou écologie sociale. Et il euh, y, y a des débats qui sont euh, très intéressants à avoir sur. Euh, la place et le rôle de l'État, par exemple, dans, dans ce projet politique, qui est euh, voilà une thématique sur laquelle moi-même, j'évolue beaucoup euh, depuis... Euh depuis quelques années. Donc, c est, c est, ça veut dire, euh, ne veut pas dire... L'invariant ne veut pas dire qu'il est figé et qu'il ne peut pas prêter au débat politique. Mais euh, globalement, on voit de quel horizon
0: on parle. C'est justement l'un des problèmes aujourd'hui. C'est qu'on le dit beaucoup, on est un peu dans une crise des imaginaires. C'est-à-dire que, en fait, euh, beaucoup, beaucoup de personnes se retrouvent aujourd'hui à lutter contre, mais elles ne savent pas vraiment forcément pourquoi elles le luttent. Il n'y a pas de lutter pour. Euh, et et d'horizon, justement, euh, c'est ce dont on parlait plus tôt avec ces jeunes aussi. Qui, sont, qui vivent une anxiété parce qu'ils n'arrivent pas à se projeter euh, dans un monde qui leur ferait envie. Euh, à, quoi, à quoi pourrait ressembler une société euh, éco-socialiste, enfin, en tout cas, une société qui aurait, euh, qui aurait appliqué les principes de l'éco-socialisme pour vous
1: Alors, j'ai fait une tentative de description, même si je ne me l'étais pas formulée comme ça, euh, dans, euh, dans, dans mon roman euh, « Là où le feu est l'ours euh, », où euh, la deuxième partie euh, se, se déroule dans un lieu qui s'appelle l'Oasis et qui est... Euh, alors, bon, on est dans un roman, hein, ouais. donc euh, c'est euh, forcément très, très idéalisé, les choses ne seraient pas si simples dans, dans la vraie vie, mais euh, où on est dans un lieu euh, où l'éducation euh, passe beaucoup par le faire, euh, où, euh, où la technologie, à, à vrai dire, est totalement absente, hein, mais où euh, les savoir-faire euh, manuels, traditionnels... Euh, euh, sont euh, maîtrisés euh, par, euh, par tout le monde euh, et qui est surtout un lieu euh, où euh, bah, humains et non-humains euh, vivent euh, avec beaucoup plus d'harmonie que, que ce qu'on peut euh, connaître aujourd'hui. Et pour moi, c'est euh, voilà, une, une description, euh, alors simplifiée, mmh. mais euh, ouais, un peu euh, une description de, de cette utopie écosocialiste dans le sens où euh, voilà, les, les, les choses sont, euh, sont mises en commun, où il n'y a euh, quasiment pas de, de propriété privée et où la valeur d'usage a supplanté la valeur marchande. Donc, euh, donc voilà, c'était en tout cas une tentative. Après, de manière, de manière plus générale, moi je suis là aussi de plus en plus convaincue qu'il euh, y a beaucoup de, de choses qui, euh, aujourd'hui, sont euh, vécues comme euh, des, des facilités ou des choses qui simplifient la vie, notamment dans le, dans le milieu euh, technologique, euh, qui, euh, en réalité, sont, là aussi, euh, des choses qui euh, nous enchaînent et qui nous rendent euh, extrêmement vulnérables. Moi, je suis euh, très effrayée de voir à quel point, aujourd'hui, tout repose sur le numérique, et de plus en plus, et euh, à quel point ça nous met dans des situations euh, de... Euh, D'extrême vulnérabilité, euh, et je ne parle pas seulement individuellement, mais aussi collectivement. Et on en a déjà parlé plusieurs euh, fois sur, sur Blas, sur ces questions. Voilà, quand on. on enfin, je ne sais pas si vous êtes déjà allé visiter un centre, par exemple, de. de je sais plus comment ça s'appelle, mais de planification des réseaux d'électricité dans, dans les différentes régions de France. Enfin, je veux dire, c'est juste tétanisant d'imaginer qu'une panne d'électricité puisse. Euh, mettre à, à zéro tout ce qui, aujourd'hui, euh, guide les infrastructures. Enfin, je veux dire, tout est piloté aujourd'hui par le numérique. On n'a quasiment plus euh, rien de, de manuel ou de mécanique. Et, euh, et en fait, c'est... Euh, extrêmement inquiétant quand on voit que bah, cet été, par exemple, en Grèce, au moment de, des, des, des grandes chaleurs et de la canicule, le Premier ministre grec a exhorté la population à euh, ne pas consommer d'électricité, euh, craignant euh, oui. une, une panne générale, en fait. Hein. Donc on n'est pas, euh, pas dans le domaine de la science-fiction. Quand on évoque euh, ces risques-là, c'est des risques qui sont de plus en plus euh, probables. Euh, même s'ils ne sont pas certains, mais ils sont de plus en plus probables. Et la série effondrement aussi, aussi sur Canal+,
0: qui montre bien voilà, ça tout à fait. aussi, le fait que, en fait, euh, sur, sur plein de points, on est à deux doigts de, euh, du moment où il y a une bascule et potentiellement euh, justement, euh, bah, tout, toute l'organisation de notre société s'en trouve euh, bouleversée. C'est ça, et en fait... C'est euh, le... la question de l'eau aussi.
1: Voilà, le risque, il est de plus en plus probable et il est de, de plus en plus critique aussi. Enfin, moi, mmh. dans, dans une vie précédente, j'étais euh, consultante auprès des grandes entreprises du CAC 40 et je faisais notamment de, de la conduite de projets et de l'analyse de risques et on évaluait sur un projet les différents risques qui pouvaient intervenir et et on évaluait la probabilité que le risque arrive mais aussi sa criticité c'est-à-dire son son impact si le risque arrivait et même un risque qui était très peu probable, mais qui aurait eu un impact complètement destructeur sur le projet, euh, bah, il était signalé en rouge. Quoi. Oui. Et euh, je, voilà, je suis étonnée aujourd'hui euh, de, 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 de cette impression que le risque n'est euh, traité en matière de politique publique que, euh, que, que sur un critère de probabilité et, et très peu, sur ce critère de criticité. Alors évidemment, il y a des explications à ça, notamment le poids d'un certain nombre de, 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 de décideurs économiques qui orientent, on le sait beaucoup, les décisions de politique publique. Mais enfin, toujours est-il qu'on voilà, se rend, je trouve, très, très dépendant du numérique et, et très, très vulnérable. Donc voilà, je, je, ça fait partie pour moi des pistes d'émancipation à apporter. Euh, qui euh, bah, qui rentre justement dans un dans un
0: projet éco-socialiste. Mais alors, justement, euh, je, je me fais volontairement l'avocate du diable, mais potentiellement, des personnes qui vous écouteraient vous disent, pourraient vous dire, euh, moi, je n'ai moi pas envie de m'émanciper parce que je, je, je me sens libre dans cette société, euh, je suis très bien avec tout ce confort-là, et votre projet euh, euh, low-tech, euh, <rire> du, euh, du, de l'éducation, du savoir, moi, ça ne m'intéresse pas, c'est pas une société qui me fait rêver. Comment, comment est-ce qu'on fait rêver, en fait, sur ces, euh, sur, sur, ces soci... enfin, sur ces nouveaux projets qui, en fait, impliquent une forme de sobriété euh, obligatoire c'est enfin, tout le défi hein, euh,
1: qui, est, qui est face à nous aujourd'hui. On sait que dans, dans tout mécanisme de transformation sociale, euh, il y a trois leviers qui doivent être activés de manière simultanée. Et il y a le levier de la résistance et de la, voilà, de la résistance frontale au système. Hein, c'est tout ce qui se passe sur le terrain euh, du militantisme pour euh, empêcher euh, des projets de bétonisation de terres agricoles, euh, etc. Il y a le terrain de la construction des alternatives, c'est-à-dire montrer, effectivement, qu'il est possible de vivre autrement. Et, euh, là, c'est euh, euh, voilà, l'ASAD de Notre-Dame-des-Landes, les tiers-lieux. Euh, on a plein d'exemples aussi. Et puis, il y a, euh, évidemment, le, le troisième levier, qui est le levier de la bataille culturelle et euh, des imaginaires. Et là, bah, la, la tâche, elle est, euh, elle est euh, également d'ampleur, hein, mmh. puisque euh, c'est très compliqué de, euh, de déconstruire, en fait, euh, tout ce avec quoi on, on a été forgés les, les, les uns et les autres. Hein. C'est-à-dire qu'il euh, y a... Enfin, euh, je veux dire, il y a tellement de choses aujourd'hui qui semblent évidentes, sur lesquelles on ne s'interroge même plus, euh, non, est, qui... En fait,
0: on est vraiment dans le choix
1: de la pilule dans Matrix, quoi.
0: Il <rire> bah, y a un petit peu de ça, ouais, Très honnêtement,
1: il y a un petit peu de ça. Et c'est vrai que c'est d'autant plus compliqué de, euh, de voir en fait, l'inanité de, de certains choix qui nous, sont, euh, qui nous sont proposés ou de certaines incitations ou de certains comportements euh, de, de vie, de consommation. C'est d'autant plus compliqué d'en voir l'inanité qu'il n'y a jamais de, 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 de temps de pause, en fait il n'y a jamais ce temps de pause de se dire, OK, on arrête, on, arrête, on, enfin, ben, voilà, on regarde, on essaye d'observer les choses avec un regard neuf euh, et de, de, de se demander si euh, tout ce qu'on voit autour de soi, euh, s'il n'y a pas des choses euh, finalement totalement absurdes. Enfin, je veux dire, là, encore cette semaine, je suis tombée sur... Euh, enfin, C'est une dépêche AFP, quoi euh, se félicitant que des scientifiques en Nouvelle-Zélande aient trouvé le moyen de dresser des vaches à aller faire pipi sur un revêtement synthétique pour récupérer l'azote de l'urine de des bovins et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Quoi. Et donc là, on a besoin d'un temps de pause. Là, c'est un moment où on a besoin d'un temps de pause et de se dire, OK, on est aujourd'hui dans un monde où il y a des scientifiques qui passent du temps à trouver le moyen d'aller faire pisser des vaches sur un revêtement synthétique. Euh, et ça, c'est ça, ça, une bonne nouvelle. Et c'est une des solutions pour euh, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors qu'on est dans un monde euh, d'élevage intensif, euh, qui provoque de la déforestation. Enfin, euh, je veux dire, c'est de la folie, quoi. C'est vraiment... C'est juste dingue. Mais il y a un tel flot. Ça ne oui. s'arrête jamais. Et donc, il n'y a jamais ce temps de pause... De de, de 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 se rincer là un peu le, le regard et de reposer un regard euh, interrogatif comme si on était euh, voilà des historiens ou des extraterrestres qui débarquent et qui regardent les choses euh, voilà sans de recul
0: et
1: de... sans sans être déjà imprégné et, euh, et de voir à quel point, euh, enfin voilà, il y a des choses aujourd'hui qui sont soit absurdes, soit totalement indécentes, et que euh, en fait il faut garder euh, cette, cette capacité à voir l'absurdité et l'indécence. Et c'est vrai que. Le fait d'être en permanence dans, dans, dans cette espèce de course, euh, euh, bah, tout simplement pour subvenir à ses besoins, euh, pour euh, survivre, euh, ou parce qu'on est bombardé en permanence, justement, d'infos qui euh, sont de plein de, de natures différentes... Bah, c'est très compliqué, en fait, de, de prendre ce temps d'arrêt et puis de se rincer le regard. Où est-ce qu'on se rince le regard aujourd'hui Et singulièrement, quand on, quand on est en milieu urbain et singulièrement quand on est en galère sociale, quoi. Donc, euh, voilà, pour moi, ça, c'est une des fonctions aussi, justement, de... La de, euh, de la fiction. À défaut de, de, de proximité avec, euh, avec des paysages qui, euh, qui ont, pour moi, cette... Cette, euh, cette fonction cruciale de, de rincer l'âme de temps en temps. Quoi. Mais la fiction, oui, je pense, peut, euh, peut aider, peut jouer ce rôle-là. Euh, ce rôle C'est d'ailleurs... Euh, Il y a un procédé littéraire qui est régulièrement utilisé, effectivement, de faire intervenir un, un candide Mmh. Euh, qui euh, voilà pose un regard étonné sur des choses qui nous nous semble évidentes et puis euh, qui permet d'avoir des dialogues euh, où on explique tout ce qui tout ce qui tout ce qui se passe euh, notamment euh, dans des romans d'anticipation parce que bah, on peut le faire parce qu'il y a ce personnage qui découvre quoi donc euh, c'est euh, un, un ressort littéraire assez euh, assez utile et assez efficace mais euh, oui je pense que la fiction euh, la fiction a jamais de, de fonction euh, notamment en science-fiction ou en mmh. anticipation, il n'y a, a jamais, pour moi, de fonction de prémonition. On n'est enfin, pas est là pour... Non, c'est simplement de...
0: Mais de décadrer le regard, quoi. De, de, de grossir les traits d'une société pour montrer ce vers quoi on... Ouais, c'est ce que fait très bien Alain Damasio, par exemple. Oui, voilà, exactement. C'est dire, est-ce que vous voulez vraiment aller vers une société où les, les noms de villes sont des noms d'entreprises <rire>
1: Et c'est ça que, moi, je trouve très fort et très intéressant euh, dans les furtifs, c'est que euh, c'est de l'anticipation légère. C'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas très loin. C'est euh, comme la série Black Mirror. Mmh. On n'est jamais très, très loin. Quoi,
0: hein. Mais, beaucoup de gens ont passé leur, leur temps euh, pendant l'année 2020 à dire qu'on était en train de vivre un épisode de Black Mirror. Euh, Mais par que... contre, la question derrière, c'est euh,
1: qu'est-ce que ça provoque quoi Mmh. Euh, C'est-à-dire que, voilà, c'est pas le tout euh, de, euh, de décoloniser les imaginaires et euh, d'y planter d'autres graines ou d'alerter... Enfin, je veux dire, il y a toutes ces fonctions-là, potentiellement, dans la fiction, mais, euh, mais comme, euh, bah, comme tout le reste, en fait, c'est euh, une condition nécessaire, mais non suffisante, quoi. Parce que euh, je suis pas sûre, par exemple, que euh, La servante écarlate de Margaret Atwood ait fait davantage pour la place des femmes dans la société que le mouvement #MeToo, quoi. Mmh. Euh, c'est-à-dire qu'il voilà, y a une fonction à la littérature, mais la littérature ne peut pas tout. Et encore faut-il que, euh, derrière, euh, voilà, il y ait euh, aussi euh, des mouvements
0: sociaux... Euh, des, euh, des, des, Mais surtout, la, la, la possib... enfin, il y a une possibilité pour que la littérature vienne nourrir aussi des imaginaires positifs, c'est-à-dire... Euh, Absolument. Euh, de, 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 de... Enfin, voilà, de d'écrire des sociétés qui donnent envie, et pas que des sociétés où on se dit qu'on ne veut surtout pas aller là, mais du coup, on ne sait pas vraiment quelle route prendre. Oui, tout à fait. Et ça, je pense qu'il y a à la fois, d'abord,
1: il y, y a quand même des exemples, ici et maintenant, dans le réel, oui. qui euh, mériteraient à être davantage mis en lumière, parce qu'il euh, se produit euh, de, de vrais petits miracles politiques, en réalité. Alors, c'est un peu euh, sous, sous les sous les radars, parce que c est, c est, ça reste euh, marginal. Mais enfin, euh, de les mettre en valeur, déjà, je trouve que ça participe quand même à montrer euh, bah justement que euh, voilà, d'autres manières de vivre ensemble sont possibles. Euh, et puis après, il y a effectivement le fait qu'il y a tout un champ de, euh, de, la, de la fiction utopique qui, qui reste à, à, à investir, à envahir même, j'ai envie de dire. Euh, et euh, ça commence, je pense que euh, il commence à y avoir de plus en plus euh d'autrices et d'auteurs qui euh, ont envie de donner à voir justement euh, ce que pourrait être euh, un autre monde et, euh, et à quel point il pourrait être désirable. Mais, euh, mais euh, bah, l'avantage de la fiction, c'est que c'est un domaine dans lequel les ressources sont illimitées. Mmh. Et que, euh, voilà, je pense qu'il y, y a un vrai travail à faire. D'ailleurs, enfin, bah là, là, on parle de romans, mais c'est valable dans... Euh, cinéma, dans les séries, dans les jeux vidéo, enfin, dans tout ce qui peut permettre aussi de, de toucher un public
0: plus large et éventuellement plus jeune. Alors, justement, sur cette question d'imaginaire, enfin, euh, euh, vous avez entendu dans une interview dire qu'il le, fallait qu'on ait aussi un projet politique qui se nourrisse euh, de l'imaginaire et à la fois du réel. Euh, il se trouve qu'on commence une année présidentielle. Euh, comment est-ce que euh, vous pensez qu'il qu est possible d'imposer ces thèmes euh, dont on vient de parler euh, dans le débat euh, politique, sachant qu'aujourd'hui, il est quand même euh, extrêmement concentré sur les questions identitaires et absolument pas sur l'écologie populaire, euh, alors que, euh, paradoxalement, euh, il y a une enquête... Euh, Ipsos Soprasteria, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui disait que 82% des Français voulaient des mesures rapides pour l'environnement, quitte à modifier leur mode de vie, et que en fait en la peur des Français mettait en tête l'environnement sur leurs préoccupations. Donc là, on voit qu'il y a vraiment aussi un peu une, une dissonance quoi, entre les deux. Donc comment est-ce qu'on peut imposer ces thèmes-là pendant cette, cette année présidentielle Ce thème de justice sociale, de justice environnementale bah, D'abord,
1: enfin, sur euh, sur la question de la dissonance, euh, voilà, moi, je suis, enfin, euh, je suis évidemment toujours très contente quand il y a des sondages qui sortent et qui mettent l'environnement en tête de la préoccupation, euh, mais. En même temps, il ne faut pas quand même que ça nous aveugle sur les, les levées de boucliers incroyables qu'il y a dès qu'on parle de baisser la limite de vitesse sur les autoroutes. Enfin, je veux dire, il y, y, y a quand même un truc, à un moment donné, qui n'est pas complètement rationnel aussi, dans, entre certaines affirmations et puis, et puis certaines résistances qui sont, à mon avis, encore en réalité extrêmement fortes. D'autant que je pense qu'on est arrivé à un moment où vraiment... la Enfin, la, 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 la hiérarchie des besoins et la question des libertés font l'objet vraiment d'une grande confusion, en fait. C'est-à-dire que enfin, ce qui est aujourd'hui considéré comme euh, privation de liberté euh, est tellement euh, mineur par rapport à ce, qui, à ce qui nous arrive dans la face en matière de privation de liberté... Euh, euh, si, euh, si on n'agit pas très vite sur, euh, sur toutes ces questions, euh, notamment climatiques, que, euh, bon, voilà, enfin je, je, euh, moi, c'est des choses que j'ai vraiment de plus en plus de mal à, à comprendre. Mais en tout cas, euh, pour répondre plus précisément à votre question sur, euh, sur l'élection présidentielle, euh, moi, pour être tout à fait honnête, euh, c'est vraiment... Euh, cette élection, euh, je trouve, un truc de plus en plus piégeux et de plus en plus miné, parce que... Parce que euh, je... On ne sait pas par quel bout la prendre. Euh, euh, je trouve que euh, c'est très déconcertant, en fait, euh, la manière dont les choses sont en train de se présenter. Ce n'est pas très surprenant, mais c'est très déconcertant. Et euh, malheureusement, on est toujours dans, euh, dans ce truc du moins pire, euh, du choix par défaut. Euh, enfin, en tout cas, moi, j'ai du mal à m'enthousiasmer pour, pour cette échéance. Euh, à la fois euh, par, euh, par fond politique, parce que c'est en fait vraiment juste tout ce qu'on déteste, euh, en termes de, de mode de scrutin, en termes de, euh, de valeurs que ça véhicule, de, de, de femmes ou, ou d'hommes providentiels. Et puis qu'on a aujourd'hui un, un, une cinquième république qui est tellement... Euh, pff, obsolète et, et inadaptée à tous, les, à tous les nouveaux défis. Donc déjà, c'est compliqué de, de, de s'enthousiasmer pour cette raison-là. Et puis ensuite, parce qu'en euh, en réalité, j'ai, moi, assez peu d'espoir sur, euh, sur le fait que, euh, que quiconque puisse imposer euh, les termes d'un débat. En tout cas, je, je trouve que l'énergie qui, aujourd'hui, est mise à essayer d'imposer à d'autres, les termes d'un débat qui nous semble à nous euh, centraux, euh, je m'interroge vraiment sur le fait de la placer là, cette énergie. Mmh. Plutôt qu'à euh, s'auto-organiser dans euh, des actions directes, performatives, qui ne visent pas à poser une revendication, ou qui ne visent pas à convaincre d'autres de parler du sujet qui nous intéresse, mais qui vise à nous y attaquer nous-mêmes, quoi. Extinction Rebellion décide de passer à la désobéissance. Et s'il faut choisir entre rester dans la légalité ou sortir du système, eh bien nous en sortirons. Enfin, à titre personnel, je vous le dis, j'espère aussi qu'on va passer à l'autodéfense, à l'action à un pacte direct et concret, pas juste symbolique, à des actions en somme qui portent dans leur réalisation leurs propres revendications. J'espère qu'on va planter des arbres, qu'on va saboter le système, qu'on va bloquer des chantiers, en bref préserver ce qui doit l'être, ralentir la destruction, se battre contre chaque mètre carré de béton et aller sauver chaque dixième de degré.
0: Euh, et je pense que c'est vraiment qu'en arrêtant chose. Des, pro, des 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 projets de bétonisation
1: ou d par exemple en étant comme je disais tout à l'heure soit dans, dans effectivement dans des actions de, de résistance au système pour au moins ralentir la destruction et essayer de préserver euh, oui mais ce finalement qui, ce qui on se rend compte
0: avec ces actions-là qu'au bout d'un moment il y a une limite et que et que c'est quand même plus simple de mettre en place une loi qui intervient sur des sols plutôt que d'être en permanence en train de lutter contre l'artilisation des sols Bien sûr, c est, c est, c est,
1: et c'est effectivement la question du débouché institutionnel de, de ces luttes, de, de, de ces alternatives et de cette bataille culturelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vu le système dans lequel on, on évolue aujourd'hui, euh, qu'on le veuille ou pas, il y a un État, il y a une Cinquième République, il y a, enfin, voilà, il y a un gouvernement. Quoi. Ouais. Et c'est clair que enfin, moi, j'ai été élu à la région Auvergne-Rhône-Alpes sous la présidence de Laurent Wauquiez. Donc, euh, je suis bien placée pour voir euh, comme c'est comme facile de détruire en une signature au bout d'un papier, des choses qui ont été patiemment élaborées sur le terrain, collectivement, pendant des années. Euh, il suffit de couper les subventions, euh, bien souvent, par exemple, pour mettre à mal plein de projets, plein de festivals, plein de, de tissus associatifs. Donc, évidemment que la question du débouché institutionnel se pose, et c'est la raison pour laquelle, moi, je ne fais pas partie des gens qui tordent le nez sur, sur euh, les différentes échéances électorales, notamment... Euh, municipales, régionales, départementales, etc. Euh, parce que, euh, bah que j'ai vu concrètement la différence que ça fait à la tête d'une collectivité territoriale, et que, euh, et que euh, voilà, je me réjouis que des municipalités soient passées euh, à gauche. Euh, parce que même si ce n'est pas la panacée, même si ce n'est pas léco euh, euh, en acte, euh, bah en fait, ça fait beaucoup moins de dégâts, quand même, que des politiques de, de droite ou d'ultra-droite. Simplement, la question que je me pose D'abord, elle est spécifique sur la présidentielle, qui est quand même vraiment une élection euh, particulière et particulièrement tordue. Euh, et ensuite, elle est surtout sur le, le ratio, en fait, euh, de temps et d'énergie qu'on met à, ce, à cette stratégie de conquête du pouvoir par les urnes mmh. et le ratio du temps et de l'énergie qu'on met à euh, l'action performative euh, directement transformatrice parce qu'il euh, y, y a des actions, on disait, de ralentissement euh, de l'emprise du système, mais il y a aussi euh, des actions euh, de construction d'alternatives pérennes euh, qui ne sont pas euh, en but permanente, euh, à la répression policière, etc. Donc, il y a aussi des choses qu'on peut, euh, qu peut construire dans le temps. Donc, moi, ce qui m'interroge, c'est le ratio entre les deux. Et euh, je trouve qu'il euh, y a aujourd'hui une prépondérance, en tout cas, dans euh, les structures euh, politiques traditionnelles, euh, et notamment partidaires, euh, je veux dire, il y a. Il y a enfin, en fait, le, 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 le temps et l'énergie sont quand même en grande partie happés par euh, ces rendez-vous électoraux. Quoi. Ce qui n'est pas illogique. Hein. Enfin, je veux dire, c'est quand même au départ dans, dans, dans la fonction du parti politique. Mais euh, je, je trouve que. Euh, voilà, je trouve qu'il y a un déséquilibre entre les deux, en fait, par rapport à ce que ça ramène en termes d'impact. Parce qu'on euh, peut se dire que, que c'est pas. Euh, Enfin, qu'on ne fait que gagner du temps en bloquant des projets. Mais euh, ça fait quand même un bout de temps aussi euh, qu'on euh, n'a pas vu un président de la République de gauche en France. Donc euh, je ne suis pas sûre qu'en termes d'efficacité, euh, aujourd'hui, euh, on puisse mettre une hiérarchie entre, euh, entre cette conquête du pouvoir institutionnel et puis, euh, puis l'action euh, transformatrice de terrain. Quoi.
0: Mais on parlait justement au début de, de, de ces décalages de réalité, finalement, entre la réalité politique, médiatique qui nous est présentée, et la réalité climatique, sociale, euh, et, et toutes les crises qu'on est, qu est en train de vivre. Euh, D'une certaine manière, c'est aussi de se dire comment est-ce que cette réalité-là, euh, qui est la réalité, euh, va pouvoir s'inviter dans le débat présidentiel, et qu'on va pouvoir poser les vraies questions. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on euh, réduit les inégalités sociales en France euh, euh, Quelles vont être les énergies de, de demain euh, euh, Comment comment est-ce que qu'on réduit nos émissions de gaz à effet de serre de façon euh, euh, drastique, etc. Et, euh, et ça vaut
1: vous... bah, Là-dessus, je pense que d'abord, il y a, y a quand même un rôle absolument euh, primordial des médias. Parce que en fait, c'est eux souvent euh, qui posent les questions les plus, euh, les plus audibles, les plus publiques. Euh... Euh, les plus visibles euh, pendant, euh, pendant cette, euh, cette période électorale. Et, euh, et moi, j'aurais plutôt tendance à dire euh, bah, de renforcer euh, le, le réseau des médias alternatifs et indépendants plutôt que d'essayer euh, d'aller convaincre euh, je ne sais pas à qui. Euh...
0: Et pour vous, il y a des personnalités politiques aujourd'hui qui, euh, qui, qui portent ces sujets Oui, bien sûr. Oui, à il y a qui des... vous faites confiance pour porter ces sujets-là oui, il y a des personnalités politiques
1: qui, qui portent ces sujets-là. Enfin, Je veux dire, que ce soit du côté de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon sur un certain nombre de questions, notamment de questions sociales et démocratiques, ou que ce soit du côté... alors de, Je ne sais pas qui encore, mais en tout cas de la primaire des écologistes, avec Delphine Bateau, qui, moi, je trouve un, un discours hyper intéressant, qui pose les bonnes questions et qui les pose tournés autour du pot, avec un discours euh, de vérité euh, et, et très lucide, euh, et en même temps très argumenté et très sérieux. Euh, mmh. Donc euh, voilà, euh, d'Éric de, Piolle. Enfin, je veux dire, oui, pour moi, il y, y, y a plein de personnes aujourd'hui euh, qui sont susceptibles de porter ces questions-là, mais encore faut-il qu'elles aient l'espace pour, euh, pour les porter, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, porter ces questions-là... Euh, c'est compliqué aujourd'hui dans le système médiatique dominant tel qu'il qu existe. Et donc, bah en fait... Bon, on l'a euh, vu sur le débat euh, sur France Info, le
0: premier débat de bah, la première écologiste.
1: Absolument. Bien. Si on regarde les sondages, nationalement, l'écologie politique que vous portez suscite euh, assez peu d'engouement. Qu'est-ce qui ne prend pas entre vous et les Français définissez comme écoféministe en guerre contre le patriarcat, vous vous présentez comme la candidate des minorités discriminées, vision qui encourage un peu les luttes communautaristes. Est-ce que vous croyez vraiment que ce positionnement convient pour une présidentielle qui se doit de rassembler Yannick Jadot, vous vous avez créé la surprise en rassemblant sur votre nom plus de 3 millions de voix aux élections européennes de 2019. Vous qui prenez une écologie ouverte et majoritaire, pourquoi prenez-vous le risque de vous rétrécir dans une primaire qui, à ce jour, au fond ne rassemble que 35 000 votants. Plus on sera nombreux à aller regarder les débats euh, ailleurs que euh, dans, dans, ces, dans ces médias dominants... Euh, sont castre. <rire> et notamment. Euh, plus euh, bah, le débat euh, il se, il se déplacera aussi euh, sur, euh, sur les vrais sujets. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, je, je veux vraiment décourager personne de le faire. Mais je, je crois de moins en moins au fait qu'une euh, grosse marche ou une grosse manif permettent de faire émerger euh, un sujet dans, dans, le, dans le débat médiatique public tel qu'il est organisé aujourd'hui. Euh, ça permet de faire plein d'autres choses. Hein.
0: Des...
1: Ça, ça peut remplir plein d'autres objectifs. Mmh. Mais cet objectif-là, j'y crois pas trop. Et puis, euh, je veux dire, enfin, on le voit encore là avec... Euh, la nouvelle initiative de Bolloré sur, euh, sur la air. Enfin, je veux dire, on, on est dans une concentration euh, euh, des, des, des médias qui devient euh, complètement délirante hein, en France. Donc, euh, moi, je ne fais aucune confiance à, à ce type de support pour euh, poser ces questions-là. Ils ont, ils ont trop d'intérêt en jeu. Ils n'ont aucun intérêt à, à ce que la présidentielle tourne autour de ces questions. Donc, euh, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en parler ailleurs euh, et, et voilà et appeler effectivement à
0: bah, changer nos sources d'information et à aller renforcer euh, les médias qui posent les bonnes questions. <rire> Je vais poser une dernière euh, une dernière question après tous les sujets qu'on a qu'on a évoqués. Qu'est-ce qui s'il y a quelque chose, euh, qu'est-ce qui vous rend optimiste aujourd'hui quand même?
1: Alors, c'est marrant parce que j'ai écouté une émission de France Culture il y a, il y a quelques jours euh, sur euh, l'architecte-philosophe Paul Virilio. Et euh, il y a une phrase que, que j'ai beaucoup aimée euh, où il disait euh, qu'on euh, peut tout à fait s'enchanter du monde tout en s'en inquiétant. Et moi, je me retrouve complètement euh, dans, dans cette phrase-là. J'ai vraiment euh, l'impression d'être d'être au moins aussi enchantée par le monde que j'en suis inquiète. Et d'ailleurs, les deux sont pas sans lien. C'est-à-dire que je pense que plus... Euh, plus on est amoureux du, du lieu dans lequel on vit, ou d'un lieu dans où on va en vacances, ou auquel on est attaché, plus on a envie de le défendre et plus on s'en inquiète, de la même manière que plus on est attaché à des personnes, plus on s'inquiète pour elles. Et en fait, euh, voilà, pour moi, les deux ne sont pas du tout antinomiques. C'est-à-dire qu'on euh, peut tout à fait être préoccupé de l'état du monde, euh, voire parfois complètement navré de, euh, de, euh, de certaines choses, euh, tout en gardant euh, le pouvoir, de, euh, la capacité
0: à s'émerveiller euh, de toutes petites choses. On aime ce qui nous a émerveillés et on protège ce que l'on aime. Oui, bah, euh, <rire>
1: tout à fait, c'est ouais. ça. Moi, je dis effectivement souvent, on défend bien que ce qu'on a appris à aimer, et, euh, et donc voilà. Je sais pas si c'est, je sais plus quelle était exactement la question, si c'est un, un motif. Mais... C'est pas, c'est pas un motif d'optimisme. Euh, parce que c'est un motif qui comprend en lui-même à la fois euh, l'enchantement et euh, la, le désarroi, quoi, mmh. ou l'inquiétude. Euh, moi, je raisonne optimiste. très peu en termes d'optimisme ou de pessimisme. Euh, J'essaye d'être euh, la plus lucide possible. Et euh, la lucidité, elle passe par euh, le fait de garder euh, les yeux grands ouverts, de continuer à essayer de comprendre le monde dans lequel on est et puis de continuer à avoir une prise sur lui. Et, euh, et ça, bah, ça provoque de grandes joies et de grandes et de grandes souffrances en fait. Mais euh, mais c'est aussi euh, ça la vie et c'est tant qu'on ressent ces choses là, au moins on, on est vivant et, et on
0: essaye de rester debout quoi. Bah merci beaucoup. Merci d'être venu sur Blast. C'est la fin de cet entretien.